0: Servus und herzlich willkommen zur 43. Folge des Munich Startup Podcasts. Ich heiße Maximilian Feigl und ich bin Redakteur bei Munich Startup. Unser heutiges Thema ist die Sharing Economy. Von Startups wie Airbnb und Uber groß gemacht, gibt es auch in München einige Startups, die das Teilen zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben. Vier von ihnen will ich euch heute vorstellen. Und wie immer gibt es am Schluss noch einen Investor, dieses Mal ist es Coparian. Zuerst aber wie gewohnt unsere E-Mail-Adresse für Lob, Kritik und Hinweise erreicht ihr uns unter redaktion.munich-startup.de Bevor wir ins Thema einsteigen, wie üblich zunächst hier noch unser Event-Ausblick. Am 5. und 6. Juli findet das Forum Science and Health statt, dieses Mal unter dem Titel Medicine of the Future. Organisiert wird das Ganze von BioM. Thema ist, wie schon gesagt, die Medizin der Zukunft. Vor allem soll es da um die neuesten Entwicklungen in den Bereichen innovative Technologien und Therapeutika gehen. Im Fokus stehen dabei die Vorbeuge, Diagnose und Behandlung von Krankheiten. Hierzu bietet die Konferenz Einblicke in F&E-Aktivitäten, interaktive Sitzungen und Ideen, Pitching und natürlich wie immer auch viel Networking. Apropos Networking, darum geht es auch bei den nächsten beiden Events, die ich für euch rausgesucht habe, denn es sind wieder zwei Gründerszene Networking Dinner in München. Und zwar am 12. Juli das CFO Dinner und am 14. Juli das HR Dinner. Ziel der beiden Events ist es, Köpfe aus den jeweiligen Szenen, also entweder der Finanzszene bzw. der Personalszene zusammenzubringen. Im Dinnerformat sollen dann Austausch über Ideen und Diskussionen zu aktuellen Herausforderungen laufen. Den Auftakt dazu macht jeweils ein Interview mit einem Experten aus der entsprechenden Branche. Für die beiden Dinner müsst ihr euch allerdings um Tickets bewerben, denn die Gründerszene will so sicher gehen, dass die Teilnehmer auch wirklich zum Thema passen. Aber wenn ihr bei der Bewerbung den Referral-Code Munich Startup 20 eingibt, bekommt ihr einen Nachlass auf den Ticketpreis. Mehr Informationen und die Anmelde-Links zu diesen und anderen Events findet ihr wie immer in unserem Kalender. Teilen ist ja etwas, das wir meistens schon im Kindergarten lernen. Gleichzeitig ist es aber auch der Grundstein eines ganzen Wirtschaftszweigs, der sogenannten Sharing Economy. Von Autos über Wohnungen bis hin zu Arbeitsplätzen wird hier so manches geteilt, natürlich gegen einen Obolus. Und in Deutschland sind die Angebote auch ziemlich beliebt. Bei einer YouGov-Studie aus dem Jahr 2019 zufolge haben zwei von fünf Deutschen schon einmal Sharing-Angebote bereits genutzt oder haben das zumindest vor. Zwei Drittel der aktuellen Nutzer sind dabei zwischen 18 und 44 Jahren alt. Und die meisten User sind auch Wiederholungstäter. Ganze 81% der bisherigen Nutzer hat vor, die Sharing-Angebote in Zukunft häufiger zu nutzen. Am beliebtesten sind bei den Deutschen übrigens Mobilitäts- und Tourismusangebote. Zwei Drittel der von YouGov Befragten haben diese schon genutzt. Also zwei Drittel von denen, die überhaupt schon mal ein Sharing-Angebot genutzt haben. Großes Potenzial sieht die Studie außerdem im Bereich Haushalts- und Gartengeräte, Technik und Coworking. Hier können es sich nämlich deutlich mehr Befragte vorstellen, die Angebote zu nutzen, als sie es schon tun. Eine Studie, die Kantar für die Verbraucherzentrale Bundesverband im Jahr 2020 durchgeführt hat, setzt die Zahlen allerdings in einen etwas anderen Kontext. Denn YouGov hat sich hier angesehen, wie viele der tatsächlichen Nutzer von Sharing-Angeboten zum Beispiel schon einmal Mobilitätsangebote genutzt haben. So kommt YouGov auf 67%. Kantar hingegen gibt den Anteil von allen Befragten an, was dann lediglich 14% sind, die schon einmal Carsharing genutzt haben. Was bei Kantara so aber heraussticht, sind die Nutzer vom Leihservice in Baumärkten. Die werden nämlich von knapp der Hälfte aller Befragten schon genutzt. Außerdem wirft Kantar einen Blick auf die Gründe, warum die Leute leihen, anstatt zu kaufen. Der Grund, der am häufigsten angegeben wurde, war dabei, dass sich eine Anschaffung gar nicht lohnt, weil man das Gelinie so selten nutzt. Auf Platz 2 folgt dann aber auch schon der Umweltaspekt und der liegt damit auch deutlich vor der Antwort, ich nutze es, weil es billiger ist. Kommen wir jetzt also zu den Münchner Startups, die Teile dieser Sharing Economy sind. Dabei will ich mit einem Bereich anfangen, der euch alle wahrscheinlich am ersten betrifft, den Büros. Share Your space zum Beispiel vermittelt frei Büroflächen und übersetzt so quasi das Airbnb-Prinzip in die Bürowelt. Laut den Gründern sind Büros nämlich bis zu 70% ihrer Zeit ungenutzt. Das kann an Leerstand liegen, an Teilzeitarbeit, an Homeoffice-Tagen oder auch schlicht daran, dass man mehr Platz hat, als man eigentlich bräuchte. In Deutschland sollen so über eine halbe Milliarde Quadratmeter an Bürofläche ungenutzt sein. Share Your space hat also eine Plattform entwickelt, über die diese temporären Freiräume angeboten und natürlich auch gebucht werden können. Das Startup nennt das Ganze Workspace as a Service. Dabei spielt auch ein Nachhaltigkeitsgedanke mit, denn je mehr Bestandsbüros besser genutzt werden, desto weniger müssen hinzugebaut werden. So zumindest die Theorie. Und was genau hat Share Your Space jetzt im Angebot? Von einzelnen Schreibtischen über Plätze im Großraumbüro und Privatbüros bis hin zu Meetingräumen findet man da alles, und zwar deutschlandweit. Das lokale Angebot hängt dann aber natürlich von den Anbietern vor Ort ab und ob die das dann auch auf die Plattform einstellen. Gegründet wurde Share Your Space im Jahr 2019 von Tobias Wagner und Christian Ehl. Tobias ist der CEO, er hat BWL studiert und zudem in Psychologie promoviert. Anschließend hat er Führungspositionen in Technologie- und Immobilienunternehmen inne gehabt. Vor der Gründung von Share Your Space hat er außerdem schon mehrere andere Startups in den Bereichen Real Estate Software und Web gegründet. Christian wiederum ist der CTO. Er hat Elektrotechnik studiert und viel Erfahrung mit Digitalisierungsprojekten bei Großkonzernen, außerdem im Bereich Artificial Intelligence. Darüber hinaus ist von Anfang an noch die Commerz Real dabei. Das ist der Asset Manager der Commerzbankgruppe. Sie ist als Gründungsgesellschafter mit 25% beteiligt. Ende 2019, also noch im Jahr der Gründung, ging auch schon die Webseite von Share Your Space live. 2020 folgte dann eine erste Finanzierung, es wurden allerdings bis heute keine Namen oder Summen bekannt gegeben. Im gleichen Jahr gewann das Startup außerdem beim Pitch-Contest der Bits Pretzels. Außerdem wurde Share Your Space unter die Top 5 der besten PropTechs Europas in der Kategorie Markt gewählt und kam bis ins Finale des Digital Leader Awards 2021 in der Kategorie Public Social Challenges. Das Team des Startups ist aktuell rund 15 MitarbeiterInnen groß, eine Bewertung habe ich aber keine für euch. Um ein ganz ähnliches Thema geht es bei unserem nächsten Startup, allerdings verfolgt Squared einen anderen Ansatz. Das Startup bezeichnet sich nämlich selbst als eine Mischung aus Airbnb und Tinder für Gewerbeflächen. was genau soll das denn jetzt sein? Bei Squared geht es darum, bestehende Flächen außerhalb der normalen Öffnungszeiten mit komplementären Konzepten zu bespielen. Das Startup nennt das Ganze Parallelnutzung. Dabei geht es jetzt weniger um Büros, sondern um Dinge wie Gastronomie, Blumenläden, Werkstätten, Diskotheken oder ähnliches. Und das Startup will eben dabei helfen, diese Flächen mit einem weiteren Konzept zusammenzubringen, das in die Räumlichkeiten und Strukturen des Hauptbetreibers passt, wenn der schon oder noch geschlossen hat. Also geht es zum Beispiel um Malkurse im Blumenladen oder Gitarrenstunden, die montags im Friseursalon stattfinden. Der Vorteil für die Nutzer ist dabei natürlich der, dass sie die Kosten für die Fläche und damit verbundene Risiken miteinander teilen. Ursprünglich ging es Squared dabei um langfristige Partnerschaften, inzwischen hat sich das Startup aber auch auf kurz- oder mittelfristige Parallelnutzungen wie Pop-Up-Stores angepasst. Aktiv ist Squared aktuell nur in München, eine Expansion in andere Städte ist aber geplant. Gegründet wurde das Startup 2019 von Daniela Weinhold, Nasti Broder und Julian Nitsche. Daniela hat einen Management-Hintergrund und ein Design- und Medienmanagement-Studium hinter sich. Nasti ist diplomierte Geoökologin und Städte- und Landschaftsplanerin. Und Julian ist Designer mit Human-Centered Design-Fokus. Die Gründung von Squared wurde gefördert vom Impact Hub und der Startrampe. Das wirklich Besondere an dem Startup kommt aber eigentlich erst jetzt, denn es hat sich der Gemeinnützigkeit verschrieben. Dazu hat die GmbH 1 der Stimmrechte an eine Purpose-Stiftung abgegeben. Diese kann so als Kontrollgesellschafter mit in den Gesellschafterversammlungen sitzen und sich darum kümmern, dass alle Entscheidungen zweckmaximierend getroffen werden und nicht gewinnmaximierend. Außerdem, das kontrolliert auch die Purpose-Stiftung, darf Squared keine Gewinne privatisieren, also an die Gesellschafter ausschütten und auch keine Stimmrechte an Menschen abgeben, die nicht aktiv am Unternehmen beteiligt sind. Von Finanzierungsrunden kann ich da euch jetzt nicht berichten, aber das Startup hat im Jahr 2019 30.000 Euro in einer Crowdfunding-Kampagne einsammeln können. Das Team besteht aktuell aus nicht ganz 10 MitarbeiterInnen. Ein drittes Startup, das sich mit Teilen von Flächen beschäftigt, ist Tuesday. Das hatten wir euch aber schon einmal vorgestellt, das war in Episode 5. Darum verzichte ich darauf, das heute nochmal zu machen. Stattdessen wollen wir uns noch ein paar andere Dinge anschauen, die in der share Economy ebenfalls geteilt werden. Energie zum Beispiel. Möglich macht das Pionierkraft. Hierfür hat das Startup eine Lösung entwickelt, um erneuerbare Energien mit anderen Haushalten zu teilen. So können auch Menschen ohne eigene Erzeugungsanlage vom Solardach des Nachbarn profitieren. Pionierkraft bietet hierzu Hardware, Software und auch Dienstleistungen, alles aus einer Hand. Dabei ist die Aufgabe der Hardware und der Software, den Energiefluss intelligent zwischen der Photovoltaikanlage und den zu beliefernden Haushalten zu steuern. Hierzu wird die aktuell verfügbare Leistung beim Betreiber und der Energiebedarf der Verbraucher ermittelt. Dann wird der Strombezug entsprechend aus dem Netz reduziert und stattdessen der eigenerzeugte Strom aus der Anlage geliefert. Brauchen die Verbraucher hingegen mehr Strom, als gerade von der Anlage geliefert werden kann, beziehen sie die Differenz von einem Versorger ihrer Wahl, dem Besitzer der Solaranlage entstehender Keinerlei Versorgungspflichten so Pionierkraft. Begleitet wird das Ganze von einem Portal, das die Übernahme der Meldepflichten, Hilfe bei der Erstellung des Stromliefervertrages, Garantieleistungen und mehr für den Erzeuger abbildet. Dort findet man auch einen persönlichen Ansprechpartner, der bei Fragen weiterhilft. Außerdem können Erzeuger und Verbraucher in dem Portal verschiedene Daten abrufen, zum Beispiel wie viel Strom geliefert oder wie viel CO2 so eingespart wurde. Gegründet wurde Pionierkraft 2019 von Andy Eberhard und Nicolas Schwab. Andy hat schon früh mit Photovoltaik zu tun bekommen, weil seine Eltern einen entsprechenden Betrieb haben. Er hat dann Elektrotechnik studiert und während dem Studium die Idee zu Pionierkraft entwickelt. Nikolas ist Diplom-Betriebswirt und hat mehrere Jahre für die Telekom in verschiedenen Positionen im Vertrieb gearbeitet. Kennengelernt haben sich die beiden dann auf einer Startup-Veranstaltung der Hochschule München. Bereits 2018 haben sie mit ihrer Vorgründungsgesellschaft Pioniernetz eine Exist-Förderung erhalten, 2019 folgte dann die Gründung als Pionierkraft. Im gleichen Jahr haben sie auch bei Start Zuschuss einen Zuschuss gewonnen und 330.000 Euro Seed-Finanzierung von der EIT Inno Energy und verschiedenen Business Angels erhalten. 2021 gab es eine late seed investmentrunde in siebenstelliger Höhe. Auch hier waren verschiedene Business Angels und erneut der EIT Inno Energy beteiligt. Seit Ende letzten Jahres hat Pionierkraft auch schon erste Kunden. Außerdem haben sie im vergangenen Jahr noch eine Crowdinvesting-Kampagne gestartet, mit der sie über 750.000 Euro eingesammelt haben. Die Bewertung des Startups liegt aktuell zwischen 2 und 4 Millionen Euro, die Zahl der Beschäftigten bei etwa 20. Energieteilen, wie bei Pionierkraft, ist jetzt zugegeben etwas abstrakter, als man es sich normalerweise vorstellt, wenn man von Sharing Economy spricht. Daher will ich mit dem letzten Startup hier nochmal ganz klassisch werden. Denn was kann man denn so alles teilen? Hauptsächlich Sachen natürlich, die man selbst eher selten nutzt. Wie zum Beispiel das Sportequipment, das in der Ecke liegt und darauf wartet, dass man sich mal wieder überwindet. Gymshare hat genau das im Blick, aber gleichzeitig noch viel mehr. Gegründet wurde das Startup 2020 von Florian Börstler und Björn Janssen. Björn hat einen Bachelor of Engineering und Flo hat einen Bachelor in Sportsmanagement. Aber vor allem ist Flo ein ehemaliger Profisportler, der sich anschließend als Coach selbstständig gemacht hat. Und als Coach war er ständig auf der Suche nach Sportlocations, in die er sich leicht und flexibel mit seinen Kunden einmieten kann. Darum hat er auch selbst zwei in München aufgebaut, eine private Basketballhalle und ein Studio für Personal Trainings. Dabei ist ihm dann allerdings aufgefallen, dass abseits der Hauptgeschäftszeiten diese Locations oft leer und ungenutzt sind. Wenn es jetzt also auf der einen Seite Coaches gibt, die Locations suchen und auf der anderen Seite Locations, die oft ungenutzt sind, dann passt da ja ganz offensichtlich was nicht zusammen. Und so entstand dann die Idee, Sharing mit Sport zu verbinden. Dafür haben Björn und Flo mit Gymshare einen Marktplatz aufgebaut, der alles für ein individuelles Sporterlebnis bieten soll. Vom privaten Gym über Trainingsräume bis hin zum Rennrad oder Surfbrett findet man da vieles auf der Plattform. Dazu kann man auch den passenden Trainer für die nächste Fitness-Challenge finden und dann eben auch sich Sportequipment von Privatleuten leihen, das bei vielen einfach zu Hause rumliegt. Dazu gehören dann Sachen wie Badmintonschläger, Kettlebell-sets oder ich habe sogar eine Pole-Stange gefunden auf der Plattform. Aktiv ist Gymshare aktuell in den meisten großen deutschen Städten, außerdem in Kroatien, Teneriffa und anderen Urlaubsregionen. Insgesamt hat die Plattform aktuell knapp über 300 Angebote. Finanzierungen gibt es allerdings noch keine. Das Team besteht inzwischen auch nur noch aus Flo. Björn hat sich Anfang dieses Jahres zwei neuen Projekten im NFT-Bereich gewidmet. Auch ein Teil der Sharing-Economy sind Investoren, also wenn man das so sehen will. Sie teilen ja nicht nur ihr Geld, sondern oft auch ihr Fachwissen und ihre Kontakte, eben mit den Startups, in die sie investieren. Und wie immer stelle ich euch jetzt noch einen Investor genauer vor, dieses Mal ist es der VC Coparian. Der wurde im Jahr 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Köln, außerdem ein Büro in Berlin. Coparian investiert in alle Technologiebranchen, der Fokus liegt dabei auf der Startup- und jungen Wachstumsphase. Bei Startups wie Parcel Lab sind sie aber auch schon bis in die Series C mitgegangen, bei Holidu sogar in die Series D. Überzeugen könnt ihr Coparian vor allem mit ersten Erfolgen, also zum Beispiel mit Umsätzen, gewonnenen Schlüsselkunden oder einer erfolgreichen Produkteinführung. Außerdem investiert der VC ausschließlich in Unternehmen mit Betriebssitz in Deutschland. Ebenfalls sehr wichtig zu wissen, Coparian investiert ausschließlich gemeinsam mit privaten Investoren, die sich pari passu beteiligen, also mindestens mit gleichem Volumen und zu wirtschaftlich gleichen Konditionen. Pro Startup gibt der VC dann bis zu 15 Millionen Euro, üblicherweise in mehreren Finanzierungsrunden zwischen einer halben Million bis hin zu 8 Millionen Euro. Das gesamte Fondsvolumen von Coparian beträgt 275 Millionen Euro. Das Team des VC besteht aus knapp 20 Leuten und es wird von zwei Geschäftsführern geleitet. Das sind zum einen Christian Schulde. Er ist Diplomkaufmann und seit Gründung 2016 mit an Bord und hat auch eigene Gründungserfahrungen gesammelt. Zuerst um die Jahrtausendwende, danach gingen die Managementberatungen, bevor er dann noch einmal gegründet hat. Das war dann 2007 und 2016, als er zu Coparion gewechselt ist, kam es dann zum Exit. Zweiter Geschäftsführer ist David Zimmer. Er ist Volljurist und ebenfalls seit der Gründung dabei. Davor war er in der Wirtschaft bei T-Mobile International und im Investmentbereich bei Waterland Private Equity und Quadriga Capital tätig. Werfen wir noch einen kurzen Blick ins Portfolio. Auf der Webseite werden 45 aktive Investments und 5 Exits gelistet und davon kommen wirklich einige aus München. Bei den Investments sind das Ganze 10 Startups, darunter zum Beispiel Tubulus, Wirelane, Building Radar, Holidu habe ich schon erwähnt, Parcel Lab hatte ich auch schon gesagt, dann noch Catalym, Lanes and Planes und sogar noch mehr. Und bei den 5 Exits sind auch zwei Münchner dabei, nämlich Gridix und Cepres, also Vielleicht sollte man sich bei Caparian mal überlegen, ob man nicht auch ein Office in München aufmachen sollte. Anyway, wenn ihr mit dem VC Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das über die Webseite coparion.vc. Dort findet ihr alle Kontaktdaten inklusive einer dezidierten E-Mail-Adresse für Pitchdecks und dergleichen. Außerdem kommt ihr über die Webseite auch einfach direkt zu den LinkedIn-Profilen der Teammitglieder, wenn ihr mit jemand Bestimmten was Bestimmtes besprechen wollt. Das war es jetzt also mit unserem Blick in die sharing economy Wie eingangs erwähnt, gibt es hier noch viel Potenzial. Viele Verbraucher wollen die Angebote nutzen, haben es auch noch nicht getan. Gleichzeitig sind die meisten User eher jünger, laut YouGov eben zwischen 18 und 40. Heißt, die nachfolgenden Jahrgänge dürften also ähnlich affin zu dem Thema sein. Am bekanntesten sind, auch das habe ich eingangs schon erwähnt, Angebote aus den Bereichen Urlaub und Mobility, besonders Airbnb, das ja auch von fast allen GründerInnen in dem Bereich als Vorbild genannt wird. Wenn euch jetzt aber die Münchner Startups aus dem Bereich fehlen, kann ich euch beruhigen. Die gibt es natürlich auch, die habe ich heute nur nicht mit behandelt, weil wir sie meistens schon hatten. Zum Beispiel RideBee in unserer Folge zu Urban Mobility oder HolyDoo in unserer ersten Travel TravelTech-Folge. Mhm üblich verabschiede ich mich jetzt von euch mit ein paar Lesertipps. Da haben wir zum einen gleich am kommenden Samstag, da erwartet euch ein Artikel zum Thema Space Tech, denn die Münchner Szene konnte in den letzten Tagen und Wochen einige Erfolge feiern, die haben wir für euch in einem Artikel gesammelt und aufbereitet. Und am Dienstag erwartet euch dann der Rückblick auf das zweite Quartal. Wie immer tauchen wir dafür in unsere Insights ab und schauen uns an, wie sich das Ökosystem entwickelt hat. Damit habe ich es jetzt auch schon für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Servus.